0: Radio chuyện của Quỳnh số 16 Đi tu có dễ không? Chào cả nhà, xin thư trước rằng bài viết này sẽ có thể không có dành cho tất cả mọi người Vậy thì thôi, những ai hữu duyên có thể tìm thấy chút gì có liên quan tới mình Thì cứ chịu khó nghe chút xíu ha à, Cách đây vài ngày thì cậu em admin trong team đã nhắc mình là Nhớ phản hồi cái lời hỏi xin ý kiến từ một bạn tu sĩ trẻ mà cũng lấy làm lạ là mấy tháng nay hữu duyên nghe sao mà có không ít những người trẻ đã gửi tin vào trong trang của mình, hỏi thăm và xin ý kiến mình có liên quan tới việc đi tu. Có người thì đang chuẩn bị bước vào đường tu rồi, có vài người đã được vào vài tháng, có khi vài năm và hiện giờ đang gặp nhiều chướng ngại, đang khá là khổ sở có người thì đã sinh vào tu mà không được nhận, vân vân Mình ngẫm nghĩ, um, có thể là vì mình sống cũng được khá lâu lâu ở ngoài đời, rồi cũng may mắn hữu duyên được đứng trước cửa đạo môn mà quan sát được một ít đời sống bên trong cửa Phật. Chắc vì vậy cho nên là mọi người tín nhiệm mà hỏi thăm chăng? Thật lòng mình không dám lấy cái tư cách gì để khuyên lại các bạn, chỉ xin cho phép dùng một số cảm nhận của mình đưa ra vài phân tích và tổng hợp Bạn nào đã hỏi ý kiến mình thì xin xem đây là ý để cân nhắc thêm Còn bạn nào chưa hỏi mình mà trong bụng đâu đâu cũng có vài ý tương tự Thì các bạn có thể tham khảo hen Kể bạn nghe ở Trong gia đình bên ngoại mình có một vị sư ông Là ông cố rất xa của mẹ mình Sư ông sống đến hơn 110 tuổi Nên khi mình còn nhỏ cũng có một chút khái niệm Và có nghe ngoại và mẹ mình nhắc tới Tuy ký ức không lưu giữ lại được một chút gì hình ảnh của ông hết Sau này mình lớn lên một chút Thì trong nhà lại có thêm một nhân vật Gần gũi hơn Đó là người chị con của cậu hai ruột của mình Cũng xuất gia khi chị đâu mới có trên dưới 20 tuổi à Lúc đó mình khá là ngạc nhiên Mình nghĩ Ủa sao mà chị bất đắc chí dữ vậy Chắc là có buồn phiền gì dữ lắm nè Mới trốn đời vào chùa tu luôn như vậy Thiệt ra chắc không phải một mình mình mới có cái suy nghĩ ấu trĩ như vậy đâu hồi đó. Thậm chí tới ngay cả bây giờ, vẫn không có ít người trong xã hội nhìn về những người tu theo đạo Phật như những con người bị buồn đời, bế tắc mượn cửa chùa làm nơi giải thoát. Ừ, trách làm sao được, ấn tượng từ vở cải lương lan và điệp, nó mạnh mẽ và sống động như vậy kia mà. Nhưng cũng chính vì cái ấn tượng sai lầm này đã dẫn đến hai khuynh hướng. Một là những người ở bên ngoài á, dễ có cái nhìn không mấy tích cực Về những người đang yên, đang lành, bỗng nguyên phát nguyện xuất gia ừ, Thế nào họ cũng nghĩ là chắc họ có cái gì sầu khổ trong lòng mà không nói Rồi sanh ra tò mò, theo dõi người nọ, coi có tu nổi lâu dài không Thứ hai là những người đang sống bình thường ở trong xã hội á, Mỗi lần gặp chuyện gì quá đau buồn hay là bế tắc, không còn lối thoát Bèn nghĩ đến đi vào chùa tu thiệt Nói đâu xa xôi, ở trong hơn 2.000 bạn học viên khắp các độ tuổi của trong các khóa quản trị cuộc sống qua nhân số học của nhà Mê Quy tụi mình nè, có phải tới vài chục bạn đã từng khai trong tờ thông tin đầu vào là đã từng nghĩ đến chuyện đi tu. Một cô chịu khổ từ nhỏ đến lớn, bị cha mẹ ghét bỏ hớt hủi, tới lớn lấy chồng gặp trúng ông chồng tệ bạc, cũng bèn vào chùa xin tu, bị vị sư cô trong chùa kêu vi về đi đã hết nợ đời đi rồi. Lúc đó có muốn thì trở vào. Một anh cũng học hết lớp cấp độ bốn của tụi mình kể duyên đưa anh tới lớp này á là từ cái ngày anh từ chỗ một đại gia cỡ bự bỗng chốc rơi xuống trắng tay mất hết tất cả vợ con trục trặc trong ngoài rối ren. Anh đi cà phê để từ giả người em mến thương. Đặng sáng mai trốn đi tu thì được cô này xin tờ giấy từ em phục vụ. Xin ngày tháng năm sinh của anh. Húy hoái, gạch vẽ, cộng tính một hồi, rồi phán Anh mà đi tu gì? Đi gặp gấp chị Quỳnh Hương đi ừ, Ta nói mình mỗi lần nghe các câu chuyện giống giống dạy xong cũng thở dài Mọi người ơi, mọi người ơi, bộ tưởng đi tu dễ lắm ha Cái dở của mình, á nhìn một mặt nào đó, có lẽ cũng là cái may chăng Là mình tuy được ở gần đạo Phật từ rất là sớm Nhưng mà cái tính bướng bỉnh của mình Đã không cho mình được nhúng vào môi trường Phật đạo từ sớm Mãi cho đến bước qua nửa đời sau Của cuộc đời Bị đời quăng lên quật xuống Lại hữu duyên trải qua vài cái chuyện kỳ lạ Không tin không được Về sự nghiệm màu vi diệu của Phật Pháp Niềm tin kiên cố rồi Mới quay lại ngẫm nghĩ kỹ hơn Về các yếu tố liên quan trong lòng Phật đạo Mới nhận ra một số điều khá là khách quan như sau nha Cái điều thứ nhất Mình nhận ra rằng Trong Phật môn có vô cùng nhiều các vị chân tu Và họ đã dành thời gian không phải là vài năm Mà là hàng vài chục năm tu tập Và tu vi của họ cũng theo mức độ miên mật tu tập đó Mà tăng rất cao Đạo Phật gọi là đạo lực Vậy để có đạo lực cao như thế có dễ không? Chắc chắn không cần mình phân tích Bạn cũng có thể tự trả lời là không hề dễ Sống bình thường ở đời Nội cái việc giữ cho mình không nghiêng ngã giữa sống đời ngã nghiêng đã là một điều không hề dễ dàng. Huống hồ gì phải giữ mình một đường đi lên cho thẳng trong con đường đạo. Vì vậy, những người tu gặp vô số thử thách lớn và nhỏ, từ đời sống tu hành cho đến các mối quan hệ, vốn vô cùng tinh tế và phức tạp, rồi phải chiến thắng cái sự thèm trở lại sống đời sống bình thường của bản thân nữa. Những người đã lớn mới bắt đầu suy nghĩ bước chân vào đường tu, thì vui lòng cân nhắc trước tất cả những khả năng này để nghiêm túc xem mình có trụ nổi những thử thách này hay không nha. Mình biết một vị ni sư thật là đáng kính, năm nay sáu ba sáu bốn tuổi gì rồi ấy, mắt bà vẫn sáng trưng, giọng vẫn sang sang sảng, làn da vẫn ửng sáng của một người trẻ trung khỏe mạnh và đặc biệt ở cô có một khả năng nhìn ra được Những cái căn nguyên làm cho một con người ta đau khổ Và va đó Đã chỉ con đường cho người ta tu tập Thật sự hữu hiệu Sư cô từ bé đã không có ăn mặn được Và đến năm lên 10 tuổi Thì một mực trốn vào chùa để được tu Cái lý do hồi đó hồn nhiên lắm luôn Đó là để có được thần thông Mà trị tội hai vợ chồng Ông bán vàng kế bên nhà bất hiếu với mẹ ổng Và dĩ nhiên Cô ấy đã sớm bị vỡ mộng vì thần thông ở đâu thì không thấy, mà đời sống tu hành cực khổ quá trời quá đất, gặp thêm quá nhiều thử thách, có lần cô xích nửa tự tử luôn vì quá thất vọng. Mình nghĩ trong lòng, nếu ngày đó vị ni sư ấy đã để cho những nỗi đau khổ hay ngã lòng trước thực tế gian khó của chốn đạo môn, làm cho trùng chân quay đầu, thì ngày nay liệu đời có được một vị tu hành đầy uyên bác giỏi giang và giúp đời quảng đại như vậy không? Mình biết một vị chân tu đáng kính khác nữa, Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, năm nay đã 85 tuổi. Từ 12 tuổi, ông đã tự mình đi tìm chùa thích hợp để tu tập. Trải qua hơn 60 năm tuổi đạo chính thức, ở ông toát ra một sức mạnh đặc biệt của trí tuệ của người tu cao thâm. Một loại thông tuệ, bản lĩnh, tỉnh tại oai nghi mà khó có con người bình thường nào có được. Và quan trọng hơn, ông dùng cái năng lực và trí tuệ ấy để độ đời không gần nghỉ, mà mình cũng là một trong những người may mắn có cái duyên được hưởng năng lượng từ ánh sáng trí Huệ của ông, tuy là chỉ từ xa. Tuy chưa được diễn kiến trực tiếp hòa thượng lần nào, chỉ miệt mài nghe các bài pháp giảng và đọc các sách lược giải của ông, mà mình đã cảm thấy được thông não, được tạo động lực để hiểu thêm và thấu thêm được biết là bao nhiêu luôn rồi kể ra những điều này để cho bạn biết á, không dễ có được một người tu như vậy đâu. Vậy mà, người tu như vậy cũng đã từng trầy trật, vượt qua biết bao nhiêu là khó khăn thử thách trong suốt nhiều năm tháng tu hành, đặc biệt là thời còn trẻ. Mình còn nhớ, sư ông kể nghe thiệt là dễ thương, đúng cái từ dễ thương là cái từ sư ông rất là hay dùng trong các bài pháp giảng của mình hen. Xong kể là hồi trẻ sư ông nóng tính lắm, nên một trong những cái thử thách của sư ông là nhịn không đánh lại bạn đồng tu. Điều này là cả một cố gắng lớn, đến nỗi sư phụ của sư ông thời bấy giờ có lần phát hiện rằng tuy vị học trò này của ngài không có phản ứng lại các sự chọc ghẹo tức giận của các bạn đồng tu đâu hang, tuy vẫn đứng đó mắt khép hờ ngoan thuận nhưng mà sao cái vành tay của anh ta lại cứ đỏ ửng lên và mép môi của anh ta giật giật. Nhìn vô vai dấu hiệu đó Là biết anh này Tức là sư ông thời bấy giờ đó Vẫn chưa tu được phép nhẫn Tức là vẫn còn cố gắng để nhịn Nha Ta nói bữa đó Quỳnh Hương nghe Xong kể lại câu chuyện hồi trẻ Mà Quỳnh Hương cười quá chừng luôn Như vậy Dẫn tới điều thứ hai như sau. Vậy khi xác định là Mình đã có duyên với con đường xuất gia tu hành Thì bạn hãy kiên định mà tiến Bạn ơi, nếu bạn đã hữu duyên đi vào con đường tu hành xuất gia rồi Thì thử nhìn xung quanh, tìm những bậc chân tu có những quả vị tốt đẹp như trên vậy Mà làm hình mẫu rồi mình có cái để mà tiếp tục cố gắng Không phải dễ dàng để cho một người đi đến chỗ xuất gia được đâu Theo mình quan sát cho tới thời điểm này á phần lớn những ai đủ duyên xuất gia thực sự họ là những người có căn cơ tu tập lâu dài lắm rồi đã trải qua rất nhiều đời kiếp sống tu hành mà giờ đây quay lại đời này ở họ có một cái loại khát khao cháy bỏng là được tu tập và chỉ có đời sống tu tập mới làm cho họ cảm thấy cuộc sống này được tròn đầy những người này thường có một loại hướng tu tập từ rất té mà gia đình nào hiểu được thì tạo điều kiện còn không thậm chí cấm đoán thì cũng tạo không ít khó khăn cản trở tuy nhiên nếu nó đã là thiên hướng để nhất thiết cần tiếp nối thì chắc chắn kiểu gì những vị này thì họ cũng sẽ chạm được ước mơ của họ thôi không có phiền muộn thất tình gì hết Cũng không có thất bại bế tắc gì luôn Họ đơn giản là chỉ quay lại đời này Để tiếp tục tu tập và tinh tấn Và khi hiểu được điều này Thì người ngoài nên trân trọng ước nguyện của họ Còn bản thân là người trong cuộc Thì tự thân họ sẽ có một cái loại định lực Để vượt qua được tất cả những thử thách chướng ngại lớn nhỏ Qua đó đạo lực họ dày dần Năng lượng độ mình độ đời Cũng sẽ từ đó mà tăng dần lên Qua những năm tháng tu hành miên mật Và nhớ là chỉ thông qua việc tu hành miên mật hằng ngày, hằng giờ mà đạo lực họ mới thêm cao dày. Vì vậy, những bạn tu hành mới bước vào đường tu, thay vì để lòng mình trùng lại, đau khổ hay bế tắc loay hoay, xin hãy dành thời gian đó, đẩy mạnh cho việc tu tập. Trong môi trường tu tập chuyên biệt như chốn đạo môn, bất kỳ việc gì bạn làm cũng sẽ là pháp tu hết. Ví dụ như là bạn nấu bữa nè Rửa chén, lau chùa, quét lá Thậm chí dọn vệ sinh nhà xí Cũng là một công việc vô cùng là cao đẹp Tẩy đi vô cùng nhiều nghiệp xấu Và tạo ra được vô cùng nhiều phước báo nha Sau đó Một thời lại Phật cho tâm ta Xả đi phiền muộn Nếu lại xong chưa hết phiền muộn Hãy tiếp tục lại tiếp Giao trọn bình cho Phật Đặt hết niềm tin vào Phật Vào dưới sự gia bị của Phật Của chư Bồ Tát Thánh Hiền bạn sẽ thấy bạn được an ủi động viên và khích lệ thêm nhiều lắm đó bên cạnh đó thì việc đọc kinh kệ và tìm hiểu ý nghĩa của kinh cũng là một việc vô cùng là hay ho tùy theo thiên hướng của bạn hợp với nhánh nào của phật pháp bạn hãy mạnh dạn nhấn mình sâu vào đó cái này quan trọng lắm nè cũng đồng thời là phật giáo thôi nhưng mà như đức phật đã từng dạy Ngài có tới 84.000 pháp môn để phù hợp độ cho tất cả phiền não của tất cả chúng sanh Vì vậy, hãy cứ bình tĩnh thử mình trong nhiều pháp môn khác nhau Ví dụ, nha, kể ra một vài cái rất là cơ bản nha. Tu thiền tông, tức là phần lớn chỉ thiền, không đọc hoặc là ít đọc kinh kệ nè. Hoặc là tu tịnh độ tông, chủ trương niệm Phật là chính nè. Hoặc chia theo kiểu khác là tu theo phái nam truyền hoặc là nam tông nó là gần giống như Phật giáo nguyên thủy vốn chỉ tin vào Đức Phật thích ca Ni tồn tại thực sự trong lịch sử nè hoặc là tu theo Bắc tông hoặc bát truyền vốn tin vào Đức Phật thường hằng luôn tồn tại mà Đức Phật thích ca Ni là một hiện thân của ngài ở cõi ta bà này để giáo hóa độ chúng sanh rồi còn tin vào chư Phật mười phương chư Bồ Tát chư Hiền Thánh tăng vân vân hoặc là theo mật tông nè tức là cũng là một nhánh của phật giáo đại thừa phát triển vùng himalaya có một hệ thống nhận diện qua các tôn tượng khác biệt và đi kèm các cái câu mantra tức là các câu chú hay các pháp khí vân vân tất cả các pháp môn này đều có tồn tại trong các ngôi chùa lớn nhỏ ở các tỉnh thành trong cả nước mình bạn hãy đắm mình vào trong một cái môi trường pháp môn nào đó mà tự nhiên bạn cảm thấy bạn sao mà an lạc thư thái nhẹ nhàng cái trái tim bạn cứ như được thả lỏng, ấy, đôi khi xúc động đến trào nước mắt luôn. Bạn nghe được một cái bản kinh lời tụng đó như là được về nhà. Thì nhiều khả năng, những đời trước đây bạn đã từng tu tập trong môi trường pháp môn đó rồi. Vậy giờ đây hãy mạnh dạn tiếng và kiên định vượt qua các thử thách để từng bước chạm tới nhà thực sự của các bạn nằm thẳm sâu trong con người bạn, bạn nha. Các trở ngại ấy cũng đều là những cái đề bài thi dễ và khó nhằm thử thách con người kiên gan có đi đến cùng cho hạnh nguyện tu hành của bạn hay không. Và suy cho cùng thì cũng là những pháp tu của bạn, bạn nha. Có bùng thì mới có sen được nè, có phiền não thì mới có cái cho mình hóa giải để chuyển hóa thành bồ đề của sự giải thoát, của sự giác ngộ, của sự chân thật chạm đến bờ bên kia, bạn cố gắng nha. Và cái ý này sẽ tạo động lực thêm cho bạn nè. Tới thời điểm này, mình đã nhìn ra rằng miễn là ta chịu khó tu tập miên mật với đức tin cao độ và niềm tin trọn vẹn, tâm bất thối chuyển, thì dần ta sẽ đạt được một số những sự tinh tấn nhất định. Sự tinh tấn này lớn hay nhỏ, tùy theo sự chủ động gắn sức tu tập của bạn, niềm tin kiên cố và tâm bất thối chuyển của bạn, hen, Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái ý thứ ba nè Vậy thì nếu như mình nhắm thấy là mình không thể thì tốt nhất nên tu tập tại nhà bạn sẽ nhìn cho ra một sự thật rất là rõ ràng là không phải ai cũng có thể xuất gia còn nhớ hồi Đức Phật còn tại thế không phải ai đến xin gia nhập tăng đoàn thì Ngài cũng đồng ý đâu vì đã chứng đắc và nhìn thông suốt được mọi điều cho nên khi nhìn một người Ngài đã có thể quán nhân duyên để xem người ấy có căn cơ tu tập hay không, có khả năng đi tới tận cùng của con đường giải thoát hay không. Bây giờ chúng ta không có được con mắt huệ của Phật. Tuy vậy, bạn hãy dùng trực giác của mình, đừng chỉ vì một chút nổi hứng, được truyền cảm hứng bởi một nhân vật nào đó quá vĩ đại rồi mình đi theo, hoặc đừng chỉ vì một chút khổ sở mà mình muốn trốn vào đó. Mình nhớ... Hòa Thượng Trí Quảng có dạy trong một cái bài pháp giảng của ông rằng Trong đạo môn có hai loại người tu Một là tu với hảo tâm Một là tu với khổ tâm Hảo tâm chính là những người chân chính có căn cơ tu tập lâu nhiều đời nhiều kiếp mà mình đã đề cập ở trên Cho nên cái động cơ họ tìm đến Phật môn cho dẫu ban đầu có là cái gì đi nữa Thì nó vẫn là tiền đề để tạo duyên mở ra con đường tu tập miên mật dài về sau này Khổ tâm chính là những người tu theo ảnh hưởng của cải lương Lan và Điệp. Đinh ninh trốn Phật môn là chỗ cứu mình ra khỏi những nỗi khổ tâm thường trực đó. Để rồi đi vào mới thấy, ở ngay trong đó nỗi khổ đang có thì không giảm, mà nỗi khổ mới lại tăng. Do cực khổ quá, rồi có thêm nhiều mối quan hệ mới cần phải thích nghi, vân vân Thế là khổ càng thêm khổ. Thầy Trí quản nói, chốn tu hành nào chủ yếu nhiều người tu từ hảo tâm, tức là nhóm người số một, thì chốn ấy năng lượng dạt dào, không chỉ có phật tử tại nơi đó được nhờ, mà cộng đồng quanh đó cũng sẽ càng ngày càng vui vẻ, an yên, phát đạt. Và ngược lại, chốn nào nhiều người tu từ khổ tâm, thì chỗ ấy sẽ càng ngày càng tối, càng luận bại. Nhìn rộng ra một đất nước thì nếu trốn tu hành càng ngày càng có nhiều người phát tâm xuất gia tu hành từ hảo tâm thì đó là một phước báo lớn cho đất nước. Năng lực tu hành miên mật của người tu chuyên tâm, không vướng bận việc trần, sẽ cao gấp nhiều lần so với người bình thường. Một trường năng lượng đặc biệt toàn những người tu miên mật như vậy sẽ tạo nên một loại kết giới vững chắc che chở cho cả vùng, cả đất nước. Chính vì vậy, xin hãy tự mình nhìn cho kỹ Nếu mình không phải thật đi tu bằng hảo tâm Và cũng không có được sự kiên định lâu dài Để tồn tại được qua những thử thách nghiêm ngặt của chốn tu hành Thì tốt nhất, xin hãy sống cuộc đời tốt đời đẹp đạo Ngay trong môi trường sống tự nhiên của mình Về điểm này thì khuyến khích diễn rộng nha Không giới hạn ai Càng nhiều người chung tay tu tập kiểu này Thì đời sống chung càng ngày càng tốt đẹp nha Vậy tu tập ngay tại môi trường mình sống là sao nè? Thứ nhất, cứ làm thật tốt những gì mình đang làm với tâm rộng mở, hết lòng và không tính toán. Thứ hai, buông càng nhiều những tâm sân si, đố kỵ, hờn ghen ghét lẫn ai đó, hoặc là những ai đó chọc tức mình hay không chọc tức mình. Thứ ba, là thường xuyên quan sát và kiểm tra mọi ý nghĩ lời nói hành động của bản thân mình hễ lúc nào dợm đưa ra một cái lời nói ý nghĩ hành động nào mà có khả năng kêu bằng là bị văn phước tạo nghiệp thì phải thắng lại ngay thắng khó quá thì đi kiếm cái góc vắng vắng nào đó thực hành hít thở sâu năm hơi Sau đó đi kiếm ly nước mát mà uống Đi kiếm cành hoa sinh mà ngắm Đi kiếm cục cưng cưng mà ôm Thí dụ như là vợ chồng hay là con mình Hay người yêu mình hay bản thân mình Hay là chó mèo thú nuôi cưng gì của mình cũng tốt hết nha Rồi hoặc là đi kiếm mặt trời mà sưởi Hoặc là đi kiếm giường êm êm mà nằm sải lai Miễn sao Sau cái thời này Thì cái ý nghĩ đó, cái lời nói đó Cái hành động đó tan biến trong không gian là xong nha Tiếp theo là cần biết đủ là đủ Kiểm soát, thu nhỏ nhỏ lại những cái ước vọng của mình từ các món vật chất cho tới cái việc thèm ước về tinh thần. Vui với cái gì mình đang có, điểm lại cũng nhiều lắm nha. Tiếp theo, nhất định không được hại người nào. Người nào hại mình xong ha, thì mình um, gọi là mỉm cười nhẹ, rồi nói, rồi tôi trả nợ cho bạn xong rồi đó nha. Xong rồi thôi mình bỏ. hen Mỗi ngày cố gắng thu nhỏ phạm vi tổn hại đến muôn loài trong khả năng mình có thể. Tiếp theo, nếu bạn tìm được một pháp môn phù hợp, bạn vui lòng nghe kỹ lại cái cách dò ra pháp môn phù hợp mà mình đã chia sẻ trên rồi đó và thực hành đều đặn mỗi ngày những gì pháp môn ấy dạy, đọc những bài kinh kệ thiện lành. Ở đây thì cái tác động vi diệu của những bài kinh kệ thì mình có nói qua nhiều lần rồi hen. Rồi bạn kết hợp lại Phật để kết nối tâm mình với tâm Phật, không ngừng sám hối những việc mình đã làm, có thể là từ vô lượng kiếp rồi bạn thiền tập hàng ngày để thanh tịnh hóa những phiền não và phát sinh trí huệ tác dụng lợi lạc của việc thiền tập mỗi ngày thì tụi mình cũng mới vừa có một cái phần chia sẻ rất là cụ thể trên youtube hen tiếp theo nữa là chúng ta sẽ giữ sức khỏe bằng các phương pháp tập thể dục thể thao mà mình yêu thích hãy có duyên nữa thì tập thêm yoga khí công tập thêm các phương pháp thở có ý thức vân vân Và đối với những người đang làm ăn kinh doanh thì các bạn cứ làm, cứ kiếm những đồng tiền hết sức lương thiện từ những cái gì gọi là sở trường, là thế mạnh của mình cũng dựa trên nguyên tắc là cái gì tốt đời đẹp đạo tức là vừa giúp cho đời sống hàng ngày tốt đẹp hơn vừa giúp cho việc kinh doanh của mình phát triển hơn thì mình cứ mạnh dạn làm xong lấy tiền thu được chia lại một phần cho các hoạt động tốt đời đẹp đạo khác ví dụ như là cúng dường cho những phật sự mà mình thấy ý nghĩa và cần thiết nè hoặc là giúp người giúp đời đúng chỗ nè hoặc là tự đầu tư cho các hoạt động mở trí cho bản thân mình vân vân Và cuối cùng, luôn sống với tình thương yêu không phân biệt, hướng về sự tử tế, tích cực và thiện lành. Bao nhiêu đó cũng đủ đẹp rồi mà ha. Mà bạn nào chịu khó nghe được tới mấy cái gạch đầu dòng ở phần cuối cùng này, bạn có thấy là nếu như chỉ cần làm theo những cái điều mà bạn Quỳnh Hương nãy giờ liệt kê ra, thì có rất là nhiều người trong đời thường tụi mình cũng có thể làm được mà, phải không? Vậy thì ai ở đâu cứ ở yên đó, ráng phấn đấu mỗi ngày làm tốt hơn lên những cái gạch đầu dòng mà nãy giờ bạn Quỳnh Hương liệt kê ra đó thôi thì cũng đủ đẹp rồi. Còn ai đã ở trong cái chốn đạo môn rồi thì xin cân nhắc cho kỹ trước khi thối chuyển. Gửi niệm lành cho tất cả. Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Quỳnh Hương và Mê Quy Trìm ta nói thông thường khi mà mình nói lời chào tạm biệt thì xong rồi đúng không nhưng mà riêng ở đây thì quỳnh hương cần muốn lưu ý là kể bổ sung cho các bạn thêm hai ý nữa cái thứ nhất là nói tới đây mới nhớ thì cái thời gian đầu mình bắt đầu chia sẻ về nhân số học ở trên youtube á thì có nhiều người mẹ trẻ người bà hất hớ khải nhắn tin vô trong trang mình cầu cứu. Quỳnh Hương ơi, tôi coi trong biểu đồ của con tôi hoặc là của cháu tôi có quá trời nhiều số 2 trời, quá trời nhiều số 1 trời, quá nhiều số 11, quá nhiều số 7. Vậy là tôi phải cho nó đi tu mới đỡ khổ hả? Trời đất ơi, nhắc lại cái câu ngay trên đầu của cái tập này đó, đó là bộ đường tu dễ đi lắm ha. Và nên nhớ là chuyện một con người có xuất gia tu tập chuyên biệt được hay không không ai có thể quyết định thay cho ai được mà phải để cho chính đương sự lớn khôn rồi thì đương sự tự quyết nhen còn trong lúc này nếu có làm cái gì được cho con cháu của mình thì chỉ cần tạo cho con một cái môi trường thiện lành đẹp đẽ như là trong một số ba gọi là người người nhà nhà thực hành tu tập tại gia như quỳnh hương chỉ là được hen cái điều thứ hai mà quỳnh hương muốn chia sẻ thêm đó là những bạn nào đã đi vào đường tu tập mà giờ đây nghe mình không yên, mình khổ sở Thì lời khuyên chân thành của mình là bạn hãy đi tìm các bài pháp giảng của Hòa Thượng Trí Quảng mà nghe hàng ngày nha. Không phải là những cái clip mà các trang mạng trích ra rồi gắn tích cho thiệt là kêu ở trên Youtube đâu Những cái clip đó thật ra cũng hay nhưng mà các nội dung thì nó khá là nhẹ nhàng hướng tới Phật tử phổ thông Còn các bạn đã đi vào đường Đạo Môn rồi, thì bạn nên vào hãng trang web của Chùa Huê Nghiêm, rồi vào đó tìm những bài pháp thoại của sư ông dành cho các sinh viên tăng ni sư tại Viện Đại học Phật Giáo hoặc là tại các trường hạ đó. Không có gắn tựa rõ cho nên bạn lục sẽ hơi khó, nhưng mà thôi, bạn có thể nghe hết từ từ thì cũng tới hen bạn sẽ học được vô vàng kinh nghiệm tu tập của sư ông và các cao nhân khác nữa qua lời kể của sư ông. Bạn sẽ vạch ra được lộ trình mà bạn cần tu, bao lâu, miên mật thế nào, vân vân Và quan trọng không kém, bạn cũng sẽ hưởng được năng lượng an lạc và giải thoát từ sư ông, chỉ cần qua giọng nói của sư ông thôi. Ai ở gần thì chịu khó chạy thẳng qua chùa Huê Nghiêm ở quận 2 đó ha thỉnh hai chiếc thẻ nhớ, mỗi thẻ sẽ có 500 bài pháp giảng, giá chỉ có 100 000 đồng thôi. Rồi về đặt mua thêm nghe máy nghe kinh ở trên Tiki cũng rẻ chỉ có một vài trăm thôi và có thể bạn nghe miên mật hàng ngày trong cái lúc mà bạn đang theo thùa may vá làm đồ ăn làm vườn vân vân cũng vô cùng là tuyệt vời hen. Chúc cho các bạn sớm định được tâm và tinh tấn không ngừng nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.